0: Et bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme des découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Alors, je commencerai par celle-ci aujourd'hui. Avec quelles armes un petit français peut-il rivaliser avec les leaders de la visioconférence comme Zoom ou Teams Ce sera le sujet de notre interview, Jean-Pierre Lac, PDG et fondateur de Private Discuss, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'appli gouvernementale Tous Anti-Covid. Quels sont que penser en tout cas des choix technologiques et des freins aussi inhérents à ces choix Pour en parler pas de politique en plateau mais des technophiles vigilants. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord place à l'interview. Bonjour Jean-Pierre Lac, vous avez lancé une plateforme de webinaire, messagerie et visioconférence 100% française, 100% propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes justement de choix technologiques
1: ah bien, il y a un leader mondial qui, qui, dont le nom commence par un Z, que vous avez cité, qui a une technologie. Et donc, euh, c'est la référence en termes, en termes de fonctionnalité. C'est la référence en termes de satisfaction, on va dire, des acteurs aujourd'hui qui l'utilisent. Et donc, on est parti sur des technologies, certes propriétaires, c'est-à-dire 100% développées en interne de private discuss, mais euh, euh, qui sont donc similaires, on va dire, à celles de ces deux grands acteurs que vous avez cités.
0: Et 100% français, ah. c'est-à-dire
1: ben, ça veut dire qu'on n'a pas de briques technologiques qu'on achèterait, qu'on intégrerait, qui viendrait de l'étranger. Ça veut dire que 100%, y compris l'algorithmie de chiffrement, est faite en interne. Et l'hébergement L'hébergement, alors il est, et ça c'est un point excessivement important, il est chez OVH, il est en France. Euh, notre promesse c'est de sécuriser les données de nos, de nos clients. Et donc on est sur une logique d'une application et d'une plateforme donc, qui est sécurisée de bout en bout. Euh, tel est le terme qui est qui, est, qui, est, qui est utilisé.
0: Donc c'est un outil euh, complet pour le télétravail. J'imagine que la visioconférence a particulièrement bien fonctionné pendant, pendant le confinement.
1: Alors la visioconférence étant étant très très fort euh, développement, on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter. Euh, on a plus de 50 000 utilisateurs euh, depuis, euh, depuis le mois de mai. Euh, on vit 500 000 utilisateurs euh, dans le courant de l'année 2021. On a déjà réalisé plus de 500 webinaires, alors toutes ces solutions de webinaires et de visioconférences sont sorties pendant le premier confinement, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont excessivement satisfaits, avec lesquels on parle tous les jours et qu'on accompagne, même si l'application est très ergonomique et fonctionnelle, qu'on accompagne parce qu'ils ont besoin de se faire aider dans leurs premiers pas, dans leurs, dans leurs événements.
0: Donc même en étant le petit pousset qui se lance donc à peu près en mars-avril sur la visioconférence, vous avez réussi aussi à prendre la vague de la visioconférence. On peut s'attaquer à des géants comme Zoom ou Teams
1: alors le, le rapport de force est complètement déséquilibré puisque on parle, on, on, parle, on, on parle pas de la même taille bien évidemment d'entreprises et voilà pour autant ce qui est sûr c'est qu'il y a un marché il y a un marché pour des solutions françaises il y a un marché pour des solutions sécurisées euh, on parle depuis quelques années du fameux data is the new oil donc si c'est si est ce fameux pétrole et qu'il faut le protéger alors les acteurs économiques doivent se poser la question des solutions qu'ils utilisent pour échanger des documents pour faire des visioconférences pour faire des assemblées générales pour préparer euh, des fusions acquisitions euh, et bien ma foi, notre promesse, Donc encore une fois, c'est une promesse de sécurité absolue, des échanges. Ça
0: fait le poids ça aujourd'hui auprès des décideurs, cet argument de la souveraineté
1: Alors un certain nombre ont basculé très fort et, sont, et cherchent et des, et des acteurs économiques, en particulier des start-up ou, ou des gens qui ont levé de l'argent et qui ont comme concurrent des solutions des, des Américains ou des Chinois viennent nous voir en disant on a besoin d'une solution française sécurisée avec des serveurs qui sont en France et donc qui sont hors de la juridiction américaine et donc hors du cloud Act Et donc il y a une demande de plus en plus forte et puis une demande aussi de plus en plus sur des solutions françaises hébergées en France, une mer générale au-delà du fait encore une fois d'un chiffrement de bout en bout.
0: Alors, ce chiffrement de bout en bout, donc vous parlez de l'argument, c'est la souveraineté et la sécurité. Quel risque voyez-vous aujourd'hui à l'utilisation d'outils américains ou autres, hein, étrangers
1: Non, mais vous, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Euh, moi, je fais juste référence à, à, à l'arrêt du 16 juillet 2020, donc excessivement récent, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a invalidé le fameux « privacy shield » qui fait le lien entre la RGPD européenne et le « cloud act » américain. Je, je ne dis que ça, c'est-à-dire les juges européens ont dit... Euh, voilà. C est, c est, le cloudat est incompatible avec les RGPD. À partir de là, il faut... Il faut les, voilà. Le a, privacy shield. Le privacy shield. Donc oui. chacun doit prendre ses dispositions et dire, bah, est-ce que j'ai est des compétiteurs étrangers, américains, puissants Est-ce que j'ai des actifs aux états unis Est-ce que j'ai des actifs aussi, d'ailleurs, en Chine euh, Et est-ce que j'ai besoin de les protéger ou pas chacun Et en matière de
0: bon. sécurité, alors, vous dites chiffrement de bout en bout. Ça, c'est l'argument que tout le monde avance aussi, maintenant.
1: Euh, qui parle de chiffrement de bout en bout En tout cas, les solutions. Alors, les... alors je ne suis pas sûr que, que, tout, que tout le monde le fasse, en tout cas.
0: Moi, j'en reçois régulièrement, en tout cas. Hein, bon, des... alors
1: moi, je citerai. Pour une
0: histoire de solutions euh, chiffrées de bout en
1: bout. Pour, pour des solutions de visioconférence et de, et de télétravail
0: Non, non, globalement, sur les solutions de messagerie.
1: Bah alors, en tout cas, effectivement, donc Private disque ça les fonctionnalités de chiffre, enfin, est chiffrée de bout en bout. Euh, on a une solution qui est disponible en mode SaaS pour des gens qui veulent directement. Euh, ils peuvent aller sur le site private-discus.com pour télécharger euh, l'application qui est disponible en iOS, en Android, euh, également en Linux, euh, Windows, Mac et, et un lien web. Euh, ils la testent et puis, euh, généralement, ils reviennent vers nous en disant qu'ils sont, euh, qu sont excessivement séduits par l'ergonomie, les fonctionnalités. Et ensuite, il déploie la solution. Euh, elle est également disponible pour certains acteurs, comme on dit on-premise, c'est-à-dire on est capable de déployer la solution sur les serveurs du choix du client euh, en France ou à l'étranger. Euh, et on est également capable, on l'a déjà fait à maintes pise pour la mettre à leur logo, à leur image. On parle aujourd'hui beaucoup de marque employeurs. Les grands groupes internationaux mettent en avant leur marque employeur tous les quatre matins. Bon, bah, je ne sais pas si je suis dans un grand groupe du CAC 40 euh, et que j'utilise une solution telle que Zoom ou Teams, euh, jusqu'où va la marque employeur En tout cas, avec Private Discuss, on peut avoir une plateforme à son image, à son logo et en plus, potentiellement, sur ses serveurs et donc c'est un argument aussi qu'on peut. Alors a... sur
0: les risques de sécurité, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque à utiliser ces solutions de visioconférence Est-ce qu'on peut se faire pirater, euh, déclencher sa caméra à distance, son microphone
1: ben, La réponse est, la réponse est, est oui. Ce n'est pas dire... du fantasme ben, Ce n'est pas du fantasme. La question, il faut savoir en fait, qui quand vous utilisez une application quelle qu'elle soit, qui y a derrière en fait C'est ça le sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance derrière l'acteur ou derrière la puissance économique ou, ou derrière l'administration qui y a derrière cette solution ou derrière la loi qui se cache derrière Encore une fois, le cloud act, il est très clair. Donc, euh, qui se cache derrière Où sont les clés ou pas de chiffrement Comment est chiffrée cette donnée Sur quel serveur Qui a accès Ce sont l'ensemble des questions qu'il faut se poser. Bon, nous, aujourd'hui, notre promesse, encore une fois, c'est de... Ah, moi, je
0: parle vraiment de, 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 des intrusions, hein, parce que je sais que vous avez un outil qui fait appel à des algorithmes pour détecter les intrusions pendant les, les visioconférences, éventuelles intrusions. Est-ce que vous en constatez
1: Bien sûr. Alors notre, notre plateforme est attaquée, déjà est attaquée tous les jours. Donc ça, on, on le suit très régulièrement. Euh, donc bien sûr qu'on constate qu'il y a des gens qui, veulent, qui sont malveillants et qui veulent bien évidemment euh, s'introduire dans les solutions de métragerie sécurisée ou dans les solutions de visioconférence ou dans des, ou dans des webinaires. Donc ça, il y a déjà tous les fameux Zoom bombing que tout le monde trouvera. Et euh, donc bien sûr que c'est une réalité. Donc il faut, il faut faire attention aux solutions qu'on utilise.
0: Jean-Pierre Lac, est-ce que la valorisation de Zoom vous laisse rêveur
1: bah, en fait, je la comprends pas personnellement, mais <rire> c'est-à-dire je ne comprends pas le business model. C'est-à-dire 147 milliards de dollars. Euh, après, ouais, voilà, c'est-à-dire euh, euh, ils, ils vont faire un milliard et demi de chiffre d'affaires ou peut-être deux cette année. Euh, je veux bien croire que le marché est en forte croissance mais donc euh, c'est comme la, la valorisation de Palantir, je ne la comprends pas non plus. Donc, euh, donc en tout cas en ce qui concerne Private Discuss, nous on n'est pas assez fort, on va dire ça comme ça, euh, pour se permettre de se moquer de nos clients et de leur piquer leurs données. Donc nous on a cette promesse de sécurité de bout en bout, euh, de faire du sur-mesure, de s'adapter à leurs besoins. Euh, et de participer donc à cet enjeu de souveraineté euh, euh, de leur euh, voilà de leur propriété intellectuelle. Et donc on
0: peut aller leur piquer des parts de marché. Il y a encore euh, de la euh, place euh, sur le, ce le secteur.
1: Gigantesque et et il y a beaucoup de demandes. Si on fait tous les jours, on a beaucoup beaucoup de demandes. Et on remercie les gens qui nous sollicitent.
0: <rire> Merci à vous Jean-Pierre Lac, PDG et fondateur de Private Discuss. C'est l'heure de notre débat techno sur l'App Tous Anti Covid. Avec un taux d'équipement de smartphones qui dépasse les 95 en France, on peut se réjouir hein, que le mobile ne soit pas le grand oublié des dispositifs d'alerte et de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Mais l'app tous anti-Covid qui vient remplacer l'insuccès de Stop Covid colle-t-elle réellement aux usages que penser des choix technologiques qui ont été faits Quelle efficacité Quels risques On en débat avec Benoît Thiolin, entrepreneur, personnalité du numérique, ancien président du Conseil national du numérique, Romain Heuillard, journaliste spécialisé et consultant en nouvelles technologies. Et Constantin Pavléas, avocat, fondateur et dirigeant du cabinet Pavléas, avocat. Vous êtes aussi coordinateur du programme Droit du numérique et propriété intellectuelle et responsable d'enseignement à l'école des hautes études appliquées du droit. Alors nous aurons également avec nous en visio Nicolas Sarmac de l'AFCDP, qui est l'association des correspondants aux données personnelles euh, et également cofondateur de l'Hexagone. Benoît Thulin, cette V2 elle ressemble étrangement à la V1. En fait, C'est une mise à jour qu'on a dû faire oui. sur nos téléphones. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas faire mieux ou plus en matière de traçage de cas contact avec un mobile
2: On peut sûrement faire mieux. Euh, cela étant dit, il y, y a un débat général hein, sur l'utilité sur relative hein, de, de ces applications pour, euh, pour aider au contact tracing. Bon, cela étant dit... Euh, cette application s'est améliorée. Euh, on ne va pas faire du, du, euh, anti, du tout anti-Covid bashing. On ne sait même plus comment l'appeler puisqu'elle a changé de euh, elle nom. Elle a été améliorée euh, un peu à la marge. Il euh, y a eu quelques informations et quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées, qu'on peut saluer. C'est-à-dire qu'il y a quand même dedans aujourd'hui des informations qui manquaient hein, au démarrage. Hein, parce qu'au démarrage, il y avait un côté un peu boîte noire, en tout cas dans l'usage. C'est-à-dire qu'en gros, on, on le téléchargeait. Euh, par ailleurs on sentait bien qu'il s'y passait pas grand chose puisqu'il y avait peu de gens qui l'avaient téléchargé or évidemment le principe même de succès de cette application c'est qu'il ne faut pas être le seul à télécharger sinon ça n'a pas beaucoup d'utilité donc tout ça faisait que ce pas génial et qu'il n'y avait rien d'autre qui ne vous y incite à euh, y aller aujourd'hui il faut quand même reconnaître que euh, c'est une application qui au-delà de l'usage du contact tracking qui est euh, intégré euh, qui fait converger d'autres types de services pour lutter contre le Covid et ça il faut reconnaître que c'est plutôt pas mal on peut euh, rouspéter sur le fait que c'est mis un peu de temps à être fait, alors qu'en Angleterre notamment, ça a été davantage le cas. Hein. Je pense à euh, des informations des statistiques qui sont mises à jour quasiment en temps réel sur le Covid. Tout ça, c'est plutôt pas mal quand même. Il faut bien le, il faut bien le reconnaître. Aussi, euh, une manière de pouvoir euh, euh, géolocaliser euh, les mesures, parce que vous savez que c'est quand même un des sujets, les gens sont paumés à raison, parce qu'ils regardent des chaînes nationales, ils lisent euh, des grands journaux, et, et évidemment, bah, selon le département, la ville ou autre, les mesures ne sont pas les mêmes. Là, vous êtes géolocalisé, vous avez des informations qui correspondent à l'environnement géographique où vous vous trouvez. Euh, bon, tout ça va plutôt dans le bon sens. Ensuite, euh, est-ce que ça va bien fonctionner moi je continue d'avoir des doutes hein, sur les, les, les choix technologiques historiques qui ont été faits, euh, qu'on peut comprendre, hein, C'est-à-dire moi je ne jette pas complètement la pierre, je ne l'ai pas jeté d'ailleurs à l'époque, euh, qu'on peut comprendre. Il y a eu une volonté euh, de vouloir faire de la souveraineté industrielle euh, en matière de numérique, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, qui à mon avis en l'espèce était peut-être un peu audacieux quand même, euh, du coup avec une architecture un peu originale que du coup les autres pays n'ont pas suivi. C'est peut-être ça qu'on partait... peut regretter,
0: c'est que les autres pays n'aient pas suivi.
2: On peut le regretter, c'est vrai que le lâchage en race campagne par les Allemands n'a pas, pas beaucoup aidé. C'est vrai que c'était peut-être quand même un peu aventureux que d'imaginer qu'on ferait plier les grandes plateformes pour qu'elles permettent au fond de changer leur architecture. Alors... Tout, tout ça est discutable, à mon avis avec le recul, on regardera qu'il y a des choix qui ont été, qui ont été probablement un peu, un peu risqués.
0: Benoît, vous avez dit qu'il y a plus de fonctionnalités de services d'information. Mmh. C'est quand même davantage de, des services d'information que de, des fonctionnalités. Romain Hoyard, vous avez euh, chargé l'application, vous la testez en tant qu'expert en nouvelles technologies. Parlez-nous de cette nouvelle version.
3: Bah, cette nouvelle version, effectivement, elle est très, très peu différente euh, de la première. En fait, sur le plan du contact tracing, il n'y a rien qui, a, qui a changé. Ouais. Euh, moi, je le vois. Ce n'est pas tellement une nouvelle application, c'est plus une nouvelle campagne de communication pour cette application. Qui marche à peu près. Euh, il y avait 2,5 millions de téléchargements sur Stop Covid. On est aujourd'hui à à peu près 4 millions. Donc on a gagné 1,5 million de personnes. Ça reste de toute façon toujours. Bon, on est au tout, tout
0: démarrage pas. en même temps. Hein. Ça, ça peut prendre, ça peut continuer non, mais à prendre. C'est
3: 4 millions, c'est-à-dire que c'est 1,5 million de plus. Enfin, parce que comme c'est la même oui. application, on est à 4 millions aujourd'hui de gens qui ont téléchargé cette application.
0: Et, et en termes d'ergonomie, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des, des, des petites améliorations
3: euh, bah, Je suis d'accord avec ce que disait Benoît, c'est ça si, euh, oui, c'est ça. Pardon. Euh, effectivement, on a rajouté de l'actualité. Donc, c'est vrai que ça peut inciter à plus aller dans l'application. Et c'est hyper important puisque cette, cette, applica cette application pardon, ne fonctionne pas.
0: Mais on aurait peut-être pu aller plus loin.
3: Mais moi, je pense surtout qu'il aurait fallu vraiment mettre de côté notre, notre, cette souveraineté numérique mal placée et accepter d'adopter le, le protocole d'Apple et Google. Alors
0: pourquoi cette souveraineté numérique mal placée Je vais faire appel à Constantin Pavléas. Vous avez un regard juridique, vous, sur la question. C'est quand même important aujourd'hui sur la question des données de santé, du traçage de cas contacts, de dire on a une technologie propriétaire française.
4: Oui, oui c'est important et dans d'autres domaines, notamment l'agriculture, je suis le premier à dire qu'il nous faut une souveraineté numérique, y compris donc pour la santé. Sauf que là, on est confronté à un virus qui n'est pas national. Vous voyez, le virus ne s'arrête pas comme le, le nuage de Tchernobyl aux frontières de l'Hexagone. Donc on a véritablement là un souci de coordination euh, européenne, restant européen, de grâce. Euh, on a effectivement une technologie... Euh, on peut saluer, enfin saluons-le, on a une technologie française, une coopération française qui a mis sur pied une application qui aujourd'hui dans sa nouvelle euh, présentation est, euh, est plus ergonomique et plus sympathique. Mais euh, nous avons le reste de l'Europe, enfin le reste, les autres pays européens qui ont choisi d'avoir une application numérique euh, qui fonctionne sur euh, le protocole Apple-Google. Est-ce qu'il n'y avait pas, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, qui est une voie européenne, qui est de se dire, euh, aujourd'hui, euh, on a une, un, un problème qui n'est pas national, qui n'est pas régional, qui est international. Euh, est-ce qu'on ne doit pas, à ce niveau-là, et ça pose plein de questions juridiques, mais je pose la question et on verra qui donnera les solutions euh, Il nous faudrait une coopération européenne. Il nous faudrait une application européenne. Alors, je crois que ça a été essayé, hein. mais, Non, mais pas ça avec ça des technologies européennes. Ça a été... Ah, pas
0: avec des technologies Non. Des technologies françaises.
4: Euh, c est, c est <rire> si le, début, le Google, la, Apple, Google... La, la première, Alors, il premier...
0: y a eu une co la, euh, coalition, quand même, avec l'Allemagne. Bien
2: oui. sûr, ouais. avec les Anglais au début. Enfin, Il y, y a eu une tentative de le faire. Et puis ensuite, il euh, y a eu une séparation. Parce que certains, de manière assez pragmatique, je pense notamment aux Allemands, les Anglais ont basculé plus vite dans le camp des GAFA, mais... Mais les Allemands eux-mêmes, de manière plus pragmatique, se sont rendus compte qu'en fait, les choix plutôt sains en termes de souveraineté euh, industrielle euh, faits et conservés par le par le, la, la, la voie française, euh, en fait euh, poseraient un énorme problème euh, technique. Et donc, ils ont fini par euh, par euh, tout simplement faire machine arrière et de se résoudre, finalement, à dealer avec, euh, avec Google et ça, Apple. Ça
0: pose un problème technique, ça, de ne pas avoir d'interopérabilité avec les autres applications européennes euh,
2: Je ne crois, bah, oui, je... crois pas trop. Franchement, je ne crois pas trop. Pour une raison très très simple, euh, c'est que les interactions euh, euh, intranationales, enfin internationales plutôt, enfin en tout cas entre États membres au sein de l'Union européenne, ont <rire> été réduits à la portion congrue. Donc c'est ouais. vrai que ce serait mieux. Euh, mais je vous dirais, il y a un moment donné, justement, le, le, le reproche qu'on peut un peu faire... Euh, aux Français. C'est sur des bases assez louable en fait euh, de s'être un peu entêté euh, de peut-être pas avoir été suffisamment pragmatique et d'avoir voulu, vu, vu, voulu faire une espèce de geste euh, alors que à mon avis on était en guerre hein, c'est le président qui nous le disait et que bah, quand on est en guerre c'est peut-être pas le moment de lancer une politique industrielle sur l'autonomie en production de munitions, vous voyez vous achetez des munitions là vous pouvez les trouver quand les Panzers sont en train de traverser la Moselle donc c'est un peu la même chose sur stop Covid en soi ils ont fait une architecture technique de l'INRIA qui était audacieuse et qui était intéressante hein, sur le Bluetooth, etc. Mais franchement, est-ce que c'est le moment d'innover et de prendre des choix d'architecture risqués risquée lorsque vous avez un intérêt à très court terme euh, de... Alors, on va revenir sur
0: la question du Bluetooth, notamment avec Romain Meillard, mais je voudrais qu'on donne la parole à Nicolas Samarc, qui est avec nous en visio. Euh... Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Alors quand je dis que sur les services, on n'est peut-être pas allé assez loin, peut-être qu'on aurait dû y intégrer l'attestation qui permet d'avoir des dérogations pour euh, se déplacer parce que le cas. finalement, le cas. Le cas. Le cas. Le cas. Ah, alors bah, oui, ça je l'avais pas vu, récemment. super parce que finalement euh, moi ce qui me frappe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on est obligé de laisser toutes nos coordonnées euh, personnelles avec nos portables partout où on va. Alors Nicolas, Samar, comment vous avez réagi vous quand vous avez vu que la CNIL a autorisé ce dispositif
5: alors, le, le, CNIM n'a pas autorisé le dispositif. Elle a émis deux avis successifs suite aux, aux modifications du, du projet euh, de décret mettant en place le stop Covid. Hein. Je, et je rappelle que c'est grâce à ces deux avis euh, que les droits et libertés des personnes ont été, de manière globale, euh, respectés et garantis par les dispositifs mis en place. C'est-à-dire,
0: vous pouvez être plus
5: rappel, précis. Euh, du... ouais. Oui, pour être précis, de quelques exemples, je ne vais, vais pas tous les reprendre, mais lors de son premier avis du 24 avril, la CNIL avait identifié euh, deux manquements, à mon sens euh, assez assez forts, sur euh, les choix euh, techniques, notamment l'introduction de faux positifs afin de, de limiter les risques de réidentification, puisque je vous rappelle que l'application Stop Covid et l'actuel, qui ne change que de nom, puisqu'on reste sur les mêmes socles technologiques, embarque ce qu'on appelle des données pseudonymisées, ce qui permet de faire le contact tracing. Si on avait des données anonymisées, on ne pourrait pas réidentifier le porteur de, du smartphone. Et donc, ce risque, cette introduction de faux positifs avait comme, comme dommage collatéral, si je puis dire, de vous informer faussement que vous étiez un cas contact, et donc toute la procédure d'autoconfinement et de test, alors que c'était uniquement pour limiter le risque de réidentification. Le deuxième manquement grave grâce sur la sécurité des données qui avait été donc identifié en avril dernier, c'était le choix d'un algorithme 3DS qui est banni par l'ANSI depuis plusieurs années. Donc grâce à ce premier avis, j'allais dire les choix technologiques ont été modifiés. On a eu un deuxième avis en mai, le 25 mai exactement donc de cette année. Ou encore deux, deux, deux manquements euh, forts, à mon sens. Euh, tout d'abord, l'exclusion du droit d'effacement et du droit d'opposition pour les personnes qui avaient téléchargé l'application sur des fondements juridiques erronés. Donc, ça a été corrigé. Et puis, également, l'ACNIL a la du toit, l'utilisation du captcha Google. Alors là, ça, ça reprend plus d'importance avec, je vous rappelle, l'invalidation du privacy shield euh, de juillet dernier par la Cour de justice de l'Union européenne puisque euh, le CAPTCHA de Google potentiellement permet donc des transferts euh, de vos données à caractère personnel aux états unis Et donc, suite à, à des contrôles du mois de juin, euh, le ministère de la Santé, qui est donc le responsable du traitement de StopCovid, a été mis en demeure, euh, mise en demeure publique hein, par la CNIL afin de corriger euh, certains manquements euh, au règlement général sur la protection des données à caractère personnel et la loi informatique et liberté, notamment le, le fait que le, lorsque vous y étiez cas contact, sur l'ancienne version, tout l'historique euh, de vos contacts était remonté sur le serveur central, alors que la CNIL recommandait que seul l'historique de proximité soit remonté sur le serveur central. Et puis également un, un défaut d'information sur l'INRIA en tant que destinataire et le contrat de sous-traitance avec l'INRIA qui n'était pas conforme au règlement. Et enfin, donc, une mise à jour du PIA. Donc, si vous voulez, mon, mon constat global, c'est bah, heureusement qu'on qu a une autorité administrative indépendante qui fait son travail euh, et je pense que le, des moyens euh, humains et financiers devraient être renforcés pour cette autorité de contrôle euh, qui sont à laquelle je pense qu'on aurait eu une, une application avec euh, bah, vous voyez, des, des manquements euh, beaucoup plus forts si on n'avait pas cette, cette vigilance euh, de l'acnil.
0: Alors aujourd'hui vous êtes visiblement rassuré hein, sur les dispositifs concernant la protection de, de nos données personnelles moi ma question c'était sur euh, quid de l'autorisation de tous les lieux publics en fait à capter nos données personnelles on est passé quand même d'un moment où il y a eu le lancement de Covid et tout le monde s'est effrayé de cette application qui allait nous surveiller et puis, d'un seul coup, du jour au lendemain, on a tous été d'accord pour donner nos contacts personnels dans les cafés, les restaurants, point, les coiffeurs. Tu
2: as raison. Tout à l'heure, on a dit une Et erreur. ça s'est passé.
0: Alors là, euh, il n'y
2: a toujours pas dans, euh, euh, de simplicité. Tous anti-Covid, deux fonctionnalités qui permettent ah, bon, de pouvoir s'enregistrer se okay. lorsque, par exemple, on est dans un restaurant euh, ou autre. À la différence de ce qui se fait en Angleterre. Et c'est vrai que c'est quand même complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'on est très regardant, et à juste titre, et la CNIL fait tout à fait son travail, et heureusement. Euh, mais finalement, euh, on est très regardant sur une application qui pour l'instant fonctionne assez peu. Et par contre, on est, mais alors, open bar sur la constitution de listing ah voilà, moi ça, je euh, dans des pas. restaurants, que ce soit avec des moyens un peu primitifs, mais enfin, qui quand même posent question. C'est-à-dire qu'on est tous à laisser nos numéros de téléphone, mail dans n'importe quel restaurant. Dieu seul sait si ils en font. Et même, je vous dirais, moi je suis allé dans plusieurs restaurants où ils avaient une espèce d'application sortie de nulle part, je ne sais pas d'où elle venait, je ne sais pas par qui elle a été autorisée, si elle respecte ou non les réglementations, et dans lesquelles c'était numérisé. Ça m'a presque plus inquiété parce que je me suis dit, bah, j'aurais préféré quand même que ce soit la puissance publique Dans française. une chaîne de,
0: de restauration voilà. américaine très connue où vont beaucoup les jeunes, oui. euh, aujourd'hui, effectivement, on va sur une borne et ben voilà. on utilise un outil numérique pour se déclarer et donner son identité. Mais Ça pose quand même question. On
3: peut tricher, moi, je, je, je oui,
0: alors après, il y a une responsabilité euh, quand même euh, citoyenne hein, de dire on ne va pas donner de fausses informations. C'est pour des raisons sanitaires.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que si, euh, Romain, si, si on n'a pas envie d'être de, de, tracé ou d'être reciblé euh, re par du marketing, etc., il y a un grand jeu qui consiste, c'est malheureux, mais à mettre de fausses informations, euh, voire même à s'amuser
2: à mettre des... De oui, mais ne pas faire... Si vous jouez le jeu, en revanche, euh, vous n'avez pas vraiment de garantie
4: sur l'exploitation de cette données. Ouais. Et
2: ça, c'est ouais. vraiment pas normal.
0: Constantin
2: Pabléas.
4: Oui, un peu de, de hauteur par rapport à ça. Et, et de se dire que la technologie, ce euh, n'est pas, pas une solution miracle. Pourquoi est-ce qu'on met en place une technologie française, européenne ou américaine euh, C'est pour protéger, euh, combattre le, le virus. Aujourd'hui, on a des paramètres qui sont utilisés dans tout ce contre-Covid, qui sont un mètre, euh, moins d'un mètre pendant 15 minutes. Euh, pourquoi Pourquoi on a ces, ces paramètres Ils sortent d'où, en fait. Euh, cette application, vous avez eu raison de dire... Euh, elle vous voulez
0: dire que le, 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 la limitation technologique Et, du Bluetooth exactement. qui fait qu'on euh, doit être à proximité pour euh, pouvoir déclarer un cas contact, c'est pas forcément... Mais
4: de cette application Ça ne correspond
0: pas à une urgence sanitaire.
4: Non, 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 je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire. Ce que je dis, c'est qu'on a construit une application au mois d'avril. Elle a été annoncée au mois d'avril. Au mois d'avril, nous avions une connaissance parcellaire de l'épidémie, de, de, de la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Nous sommes le 27 octobre. Nous avons appris beaucoup de choses. On a appris, par exemple, que le virus pouvait être transmis par effet aérosol, donc par contamination aérienne. Le 1 mètre ne correspond plus à la, à, aux connaissances scientifiques épidémiologiques que nous avons aujourd'hui. Donc, la question est, pourquoi moins d'un mètre Pourquoi 15 minutes. Je, peux tout à fait être, je pourrais être contaminé en moins de 15 minutes et à plus d'un mètre, dans certaines conditions. Ce n'est pas pour, pour alerter euh, <rire> nos concitoyens. Mais aujourd'hui, ce sont des choix arbitraires qui sont utilisés par une technologie qui permet euh, le traçage euh, des personnes. Donc ce n'est pas anodin. Je ne voudrais pas, en fait, qu'on. et ce n'est pas la volonté du gouvernement, mais disons-le en tant que citoyen, ce n'est pas Habituel, Ce n'est pas normal d'être tracé. Malgré toutes les couches de protection, le consentement, etc., aujourd'hui, nous avons franchi un cap. Il y a une application de traçage de la population face à une urgence sanitaire que personne ne peut nier. Enfin, en tout cas, un citoyen éclairé, me semble-t-il, ne peut pas nier l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous mettons en place une technologie. Disons en fait que ce n'est pas du tout une solution miracle. Euh, euh, on pourrait penser à d'autres euh, expérimentations qui responsabiliseraient peut-être euh, davantage la population. En... Imaginons de faire des tests en disant, mais voilà, sur telle rame de métro, à telle heure, il y a eu un cas contact. Et on notifie cela via l'application et on demande aux personnes qui ont l'application, parce que ça peut aussi être un formidable outil d'information, et, et non pas seulement de traçage, cette application, oui. de leur dire, à telle heure, il y a eu un cas contact, tel jour, telle heure, telle rame. Mm -hmm. donc disons à la population euh, regardez là, la oh, oui, oui. Non, alors vous avez dit géolocalisation, l'outil par contre ne géolocalise pas vous avez employé le, le mot qui peut faire peur l'outil en fait, tout cas c'est la volonté vous avez
2: à cibler des gens qui ont été dans une rame de RER sans les avoir géolocalisés non c'est une information qui serait donc, vous envoyez toutes les rames de oui. RER qui ont été touchées vous, vous envoyez ah, comme quand le, on le rappelle des, euh, de lait de lait
0: des, des packs de lait quoi, en fait. l'information non, euh, non, oui, nationale je ne vais
2: pas passer mon temps à regarder s'il y a une alerte sur un RER qui est la mienne il y a aussi une question Pragmatique. Moi, je ne peux pas passer ma journée à regarder les alertes qui tomberaient en fait, à peu près toutes les 10 secondes puisqu'il y a plein de contaminations. On est à plusieurs dizaines de milliers par jour.
4: Et pour être organisé. Et, et là, et là, je
2: vous en revanche, c'est sur le maître. C'est vrai. Le, le, il y a eu un choix technologique qui a été fait sur le Bluetooth qui est, qui est contraignant et qui aujourd'hui ne correspond pas à la réalité non. sanitaire. Là-dessus, là, là vous avez entièrement raison. Ensuite, de... J'avais
0: une question pour Romain quand même sur euh, la technologie Bluetooth. Est-ce que euh, la qualité de détection dépend de la qualité de mon smartphone
3: en partie, oui. Et c'est le vrai problème qu'on a avec cette application. C'est qu'en particulier côté Android, on a une vraie fragmentation. On a d'ailleurs pas mal de téléphones qui sont pourtant assez récents, qui ne sont pas compatibles avec l'application. Parce que pour, sans être trop technique, c'est du Bluetooth Low Energy, donc un Bluetooth qui consomme assez peu. Il y a beaucoup de smartphones plutôt bas de gamme qui ne sont pas compatibles. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait 95% de la population qui a, qui a un smartphone. Oui. Euh, je ne sais pas quel pourcentage il faut exclure, mais il euh, y a pas mal de personnes qui ont des smartphones Android en particulier qui ne sont pas compatibles. Et puis, on a aussi surtout une grande partie de, de la population âgée qui n'a pas de smartphone et c'est la population la plus, euh, la plus à risque. Donc Ça, c'est un une première limitation. Euh, et puis, le Bluetooth en tant que tel, même quand il fonctionne, euh, il fonctionne assez mal. Et le souci qu'on a, je pense, avec, euh, avec euh, tout ça... Pourquoi est-ce qu'il
0: fonctionne assez mal
3: euh, ça, je ne sais pas, mais en, en tout Vous cas... Vous voulez dire,
0: par exemple, si euh, je me retrouve dans euh, mon appartement, euh, dans une pièce voisine, oui, il y a un mur y a... entre nous euh... Il y a ce
3: problème-là, effectivement, où le Bluetooth ne permet pas de savoir si, euh, par exemple, si j'étais dans un taxi avec euh, un chauffeur, effectivement, qui... Euh... Qui, 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 qui attrape le Covid euh, il y avait peut-être une, une barre en plexiglas entre les deux, dans ce cas-là l'application pense que je suis un cas contact alors qu'en réalité je ne l'étais pas par exemple Donc, il y a des... Alors
0: après on est capable nous-mêmes de savoir dans quelle situation on était à ce moment-là
3: par le... Non parce qu'on ne sait pas, quand on est prévenu qu'on a été cas, cas contact on ne sait, heureusement on ne sait pas Sauf si on a des, des stratagèmes, on ne sait pas qui a été le, la personne en, en question. Mais on, on sait quand on
0: active son, wifi, euh, son Bluetooth. Pardon. On le,
3: euh, oui, oui. Non, non, parce que... Si, parce
0: qu'on comment... décide soi-même de dire, bon, bah, là, j'active je, je, mon Bluetooth parce que je suis dans un taxi, je suis dans les transports en commun et donc j'ai envie de savoir si Sauf autour de moi...
3: Vous ne saurez pas si c'est si arrivé dans le transport en commun ou dans le taxi. Donc si c'est le chauffeur de taxi, vous ne saurez pas qu'en réalité, ce n'était pas un cas contact.
0: Alors, un des, notre, un des autres pardon, problèmes, c'est qu'on euh, ne peut le savoir que si la personne l'a déclaré.
4: Oui. Oui.
0: Est-ce qu'il aurait fallu rendre cette application obligatoire
4: euh, Oui, mais là, on rentre dans des, des problématiques de liberté publique euh, oui. avec une application qui, euh, pardon d'être dure, mais sur le plan épidémiologique, elle est inefficace par conception, pardon d'être dure avec cette application. Si en plus, on devait la rendre obligatoire, je, enfin, je, en tout cas, c'est absolument pas le parti pris européen et français pas de géolocalisation et basé Et pourtant, on euh, rend
0: obligatoire l'inscription hein, sur le petit carnet du restaurant. Nicolas, ça euh, marque. Euh, quel est votre avis sur la question Et puis surtout, comment on va faire pour absorber cette quantité euh, de, de données potentielles hein, qu'on risque d'avoir, de déclarations de cas contacts Parce qu'aujourd'hui, euh, les chiffres sont déjà assez impressionnants. J'ai vu qu'il y avait pratiquement 9000 équivalents temps plein qui étaient mobilisés pour téléphoner aux gens, les relancer. Est-ce qu'on ne peut pas, là aussi, faire appel à la technologie Automatiser un peu tous ces process de suivi des cas contact
5: alors, alors, justement, le, vous évoquez SIDEP et, et Contact Covid, qui sont en réalité aujourd'hui, à mon sens, les deux traitements semi-automatisés, puisqu'effectivement, il y a un rappel humain, mais la collecte des données, elle, se fait de manière automatisée et obligatoire, contraire, contraire, contrairement pardon, à l'application Stop Covid. Et je pense qu'au final, ce sont ces deux traitements-là qui sont à grande échelle et qui relève une efficacité de contact tracing. Et donc, on est, euh, l'ACNIL a d'ailleurs effectué un contrôle également sur ces deux traitements, on, comme pour l'application, en relevant que de manière globale les, les principes et les garanties euh, étaient présentes, mais en constatant surtout sur Contact Covid euh, des manquements euh, par rapport à la sensibilisation. Euh, eh bien justement des personnes qui sont chargées d'accéder aux données et, et, et d'informer les, les cas contacts. Alors pour revenir sur le, le cahier de rappel, euh, je pense qu'il faut regarder de l'autre côté de la frontière. Moi je suis, suis nordiste, je suis basé à Lille, transfrontalier, et vous savez depuis fin juillet en Belgique, lorsque les restaurants étaient encore ouverts jusqu'au dimanche dernier, et eh bien il y avait cette obligation de cahier de rappel. Mais dans l'arrêté royal, puisque c'est une monarchie parlementaire, eh l'arrêté royal prévoyait le formulaire de collecte avec les mentions d'informations et la durée de conservation de 14 jours, qui d'ailleurs est la même en France. Et je pense qu'on aurait pu suivre, ou en tout cas regarder cet exemple belge, et donc dans le dispositif rendant obligatoire ces cahiers de rappel, eh bien prévoir ce formulaire que chaque restaurateur aurait eu l'obligation d'utiliser pour éviter notamment le... Moi, j'appelle ça le, le carnet de livres d'or où vous rentrez dans le restaurant et effectivement, vous voyez les 30 à 50 personnes qui vous ont précédé. Alors que le, la CNIL rappelle que seul le gérant ou le responsable de l'établissement doit avoir accès aux données du cahier de rappel.
0: Alors, finalement, le masque, geste, barrière, distanciation, ça semble plus adapté, plus efficace que la tech Ou alors, est-ce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec les moyens technologiques Juste un mot là-dessus On est à la fin de cette émission.
2: Non, je pense que ce n'est pas complètement inutile. Le sujet, en réalité, à mon avis, aurait dû être élargi. C'est qu'en fait, on a un sujet de système d'information globale de la santé. Quand vous voyez que les données ont beaucoup de mal à rentrer des institutions décentralisées à, à l'administration centrale, euh, qu'on a des décomptes qui sont très difficiles à, à obtenir, qui se font souvent avec des moyens encore un peu primitifs. Hein, ça se fait avec des fichiers Excel et des post-it. Très vite, de, hein, Benoît, on est
0: à la fin voilà, de
2: Parce que c'est un peu ça le sujet, c'est qu'en fait, on, on s'est un peu trop concentré sur une application, alors qu'en réalité, l'outillage numérique euh, des aides-soignants, des soignants, euh, du ministère de la Santé et des ARS, aurait pu être extrêmement l'ensemble. En c'est un fait peu l'angle la mort, je pense, de notre approche.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Benoît Thiolin. Romain Euyard, euh, journaliste consultant indépendant, spécialiste des nouvelles technologies, Benoît Thiulin, ancien euh, président du Conseil national du numérique, Constantin Pavléas, avocat en droit des nouvelles technologies, et Nicolas Samarc aussi qui était avec nous de la FCDP et l'Hexagone. Alors juste après la pause, sujet plus léger, hein, on va partir euh, parler de jeux et de réalité virtuelle. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous game business rendez-vous hebdomadaire avec Guillaume Monteux président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine vous allez nous parler du développement de la réalité virtuelle dans les jeux vidéo.
6: Absolument. La VR ça date pas d'hier. Dès 1939 on voit apparaître les premiers, les premiers dispositifs de visualisation en 3D donc monosensoriel avec la fameuse Viewmaster, vous vous rappelez une énorme lunette dans laquelle on insérait des disques avec des photos pour voir des paysages en 3D. Et d'ailleurs, même si ça a été inventé en 1939, ce type de dispositif a eu son heure de gloire dans les années 80. Je suis sûr que vos parents vous ont acheté euh, ces lunettes pour que vous puissiez voir des cottages anglais de ou... Euh, en
0: carton, ouais. euh,
6: Absolument, ou des, 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 des monuments un peu célèbres, si vous voulez, de Rome. La première machine euh, VR euh, réellement multisensorielle, elle a été inventée par Morton Elling et elle s'appelle la sensorama c'est un énorme dispositif dans lequel vous vous glissiez vous pouviez voir un film en 3D, en l'occurrence vous baladiez dans les rues de New York vous aviez la sensation du vent vous, a, vous écoutiez du son en stéréo et à l'époque c'était déjà une prouesse et puis vous aviez aussi une, une expérience sensorielle puisque vous pouviez sentir l'odeur du goudron au fur et à mesure que vous baladiez dans New York ou euh, euh, des odeurs de pizza, voilà — 1956. Mais les jeux vidéo, évidemment, n'est pas le seul domaine d'application de la VR. Il y, a, il y, en, a, il y en a bien d'autres. Par exemple, l'art, le cinéma, comme on vient le voir, euh, le domaine militaire où on forme des pilotes euh, à l'aide des outils verts le domaine de la médecine où aussi on forme les jeunes chirurgiens aussi avec les outils euh, de, la, de la VR. Mais jusqu'à très récemment. l'industrie,
0: même aussi, l'industrie qui l'utilise pour simuler des usines, par exemple.
6: Absolument. Énormément de champs d'application. Mais jusqu'à très récemment, les dispositifs étaient très compliqués, très inconfortables et surtout très chers. Alors, regardez sur cette slide, vous voyez, ça, c'est un peu le très inconfortable et, et, et très compliqué. Vous voyez, on n'a <rire> pas vraiment envie de se, de, de se doter de, de ces gants, de ces, de ces lunettes. Ça fait un peu euh, euh, instrument de torture. Euh, plus tard, la, la, la VR a commencé euh, avec, euh, dans les années 80-90 réellement. D'abord avec Nintendo et son Virtual Boy, un espèce de casque comme on le voit sur la, prochaine, sur la prochaine slide en rouge. Mais enfin avec ce casque, au bout de 5 minutes, vous aviez déjà très très mal à la tête. Euh, des ex-Atari dans les années 80 ont lancé euh, un système qui s'appelle le iPhone. Aïe, les yeux, iPhone. Mais là encore, une initiative à plus de 100 000 dollars. Le, 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 le casque et donc ils n'ont pas dû en vendre beaucoup Sega aussi a installé dans ses bornes d'arcade des énormes dispositifs aussi comme on le voit sur cette slide de jeux euh, virtuels mais là aussi 73 000 dollars pour une borne, vous imaginez à coût de pièces de 25 cents euh, comme il était difficile euh, de l'amortir les, de les, de les, de, de en fait très cher et à l'époque pas très amusant
0: oui, surtout pour jouer à Tetris, ça fait vraiment très très cher. <rire>
6: ça fait vraiment très très cher. Alors, tout a commencé dans les années 2010. Euh, un des piliers de ça, c'est euh, Palmer Luckey, qui, en 2012, décide de créer la fameuse société Oculus, en faisant appel via Kickstarter à la générosité euh, du public Kickstarter. Et ils ont levé, à l'époque, 2,5 millions de dollars. Et avec ces 2,5 millions de dollars, ils fabriquent le premier dispositif un peu grand public, de, de casques virtuels et surtout des kits de développement pour les éditeurs euh, de jeux. Et là, c'est le carton presque immédiat. Deux ans après, Facebook les rachète pour 2 milliards de dollars. Un deuxième pilier de la démocratisation du, de, de la réalité virtuelle, c'est Google. D'abord, en 2007, ils, ils lancent leur service « Street View ». Dans lequel vous pouvez vous balader dans les, dans... Là, vous pouviez vous balader dans les, vous pouvez vous balader dans les villes hein, comme si vous y étiez. Et puis le fameux Google Card, un petit bout de carton complètement génial dans lequel vous insériez votre propre mobile et au, au moyen de télécharger soit une application, soit une vidéo faite express, c'est-à-dire avec une image pour la gauche, une image pour la droite. Sur YouTube, par exemple, gratuitement, vous pouviez, pour quelques euros, avoir une expérience de VR super fun.
0: Oui, super fun, mais pas d'une excellente qualité quand même pour 10 euros.
6: Et pour 10 euros, <rire> évidemment, non. Il y a eu après, évidemment, euh, des véritables offres très immersives avec des casques. Je vais en citer trois. Euh, Vive euh, avec euh, HTC et Valve, euh, le fameux Oculus dont on en a parlé tout à l'heure avec Facebook et puis PlayStation qui a, qui a lancé le PlayStation euh, VR. Il domine complètement le marché euh, de la VR dans le gaming et en fait pour, pour un budget relativement modeste entre 300 et 500 euros euh, vous pouviez avoir accès à de la VR euh, grand public et avec ces casques il y a tout un tas d'accessoires de, typiquement des manettes pour pointer ou pour attraper des choses, des gants, des instruments de visée, des pistolets, des plateformes, de, des plateformes pour avoir des retours haptiques sur ses membres inférieurs. Et puis dans les salles, il y, avait des, il y a des dispositifs encore plus compliqués, comme par exemple des dispositifs qui vous permettent d'être dans des bacs dans des baquets de, 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 de voitures pour faire des courses de voitures en verre ou des, 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 des instrumentations dans lesquelles vous pouvez vous allonger et avoir des, des sensations de vol. C'est vraiment très immersif et ça donne un peu mal à la tête. Moi, pour l'avoir fait, je peux vous dire, le cerveau est troublé parce qu'il a les sensations de bouger alors qu'en fait, vous êtes quasiment... Euh, immobile.
0: Ouais, ça porte un nom, hein, cette sensation de mal de tête et mal au cœur avec la VR, et j'arrive pas à me rappeler du nom, mais ça me reviendra. Cas, vous êtes venu avec bien. une, vous êtes venu avec une vidéo, je crois.
6: Ben bah oui, parce que la VR, c'est drôle pour ceux ah bah qui oui, l'ont si fait, vous mais c'est drôle aussi, pour ceux qui regardent. Je vous propose <rire> de regarder cette petite vidéo.
1: <rire> oh, shit.
0: Oh là, là là là, ça fait mal. Hein.
6: Ça fait mal. Et franchement, c'est drôle. Vous voyez, il n'y a pas ceux qui participent. Il y a aussi ceux qui peuvent regarder, qui peuvent bien rigoler. Il ne faut pas se moquer quand même.
0: Non, ce n'est pas bien de se moquer. Merci Guillaume Monteux, fondateur de Gadmi. Alors nous, on termine avec une autre découverte. C'est l'innovation du jour avec Cécile Assevry. à quoi ressemblera demain chaque jour Cé Cécilia Sévry nous fait partager ses trouvailles alors bonjour Cécilia aujourd'hui vous allez nous présenter une innovation dans l'alimentaire
7: oui parce que le monde de demain Delphine, c'est un monde avec moins de gaspillage alimentaire alors aujourd'hui j'ai envie moi de vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Maïtane Alonso elle est espagnole, elle a 19 ans et elle a déjà trouvé une invention géniale à 19 ans une invention qui intéresse même la NASA vous verrez cette étudiante en médecine a inventé une machine améliorant la conservation justement des aliments. Euh, son concept, traiter l'air à l'intérieur du récipient avec des décharges électriques. Le but c'est que les molécules d'air tuent les micro-organismes et de cette façon prolonge la vie bien sûr des aliments. Euh, ça marche un petit peu, vous le voyez à l'image, comme les machines qui collent le plastique protecteur, vous savez, sur les barquettes pleines d'aliments. Sauf que là, au moment où on passe la barquette à l'intérieur, euh, la machine envoie plusieurs décharges électriques sur la barquette, tout en la filmant. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'en plus de ce film protecteur, on aura tué toutes les bactéries qui pourront éventuellement abîmer la nourriture.
0: Alors racontez-nous comment
7: est née cette invention et ben, Un petit peu comme toutes les bonnes idées, j'ai envie de vous dire en observant la vie du quotidien, un petit peu comme euh, la pomme qui tombe de l'arbre, vous savez il y a quelques années, elle participe à un barbecue organisé euh, dans le, la maison familiale par son père et comme souvent dans ces cas-là, il y avait beaucoup trop de nourriture et une grosse partie de cette nourriture a été jetée parce qu'elle ne pouvait plus être conservée alors là, à seulement 16 ans, elle décide de s'investir dans le sujet de la conservation des aliments et puis quelques années plus tard, elle constate, alors c'est un un peu plus cocasse que les baskets de son frère qui d'habitude sont assez mauvais euh, sentent beaucoup moins mauvais quand elles sont proches euh, du chargeur de batterie de son frère. Alors là elle comprend que cette source d'énergie là agit sur les micro-organismes qu'on retrouve dans les baskets. Ce sont des, des champignons ou des qu'on appelle. Et, et alors là le rapport avec l'innovation Et bien justement <rire> ces micro-organismes qu'on trouve dans les chaussures sales, c'est les mêmes qu'on retrouve dans ces barquettes d'aliments quand les aliments sont mal conservés Alors notre jeune étudiante s'est mise à construire Un premier prototype de machine anti-altération alimentaire. Et à l'époque, elle cède du stensile de jardin et de cuisine. Puis quelques mois plus tard, bien sûr, son invention développée. Elle remporte tout un tas de prix internationaux Par exemple, l'année dernière, pendant l'ICEF, la plus grande compétition scientifique du monde maïtane Alonso remporte le premier prix de la durabilité et le deuxième prix de la euh, microbiologie. Et puis cette solution a été présentée à la NASA à l'occasion d'un salon des sciences qui s'y intéresse évidemment pour pour conserver euh, des sachets alimentaires, euh, pour aller dans l'espace, voire même dans la Lune, sur la Lune. On en parle souvent dans cette émission. Et surtout, cette innovation a remporté son premier prix dans le cadre du prestigieux concours MIT. Voilà. Une innovation qui
0: répond à une problématique majeure. Hein. Vous pouvez nous rappeler d'un chiffre, simplement, ce
7: que représente le gaspillage alimentaire dans le monde Oui, parce que selon les Nations Unies, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées chaque année ou perdues. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes et puis ces débats sur les questions du numérique. Nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.